2: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos y agradecemos que nos esté sintonizando en este martes 25 de septiembre de 2018. Les saludo con mucho gusto. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto también de siempre saludo a Rodrigo Sepúlveda.
3: Rodrigo, ¿cómo te va? Muy bien, maestro. Muy contento de estar en el programa. Invitamos a nuestros amigos, a nuestro público que entre en comunicación con nosotros. Lo pueden hacer... Eh, pues por diferentes maneras una de ellas es vía telefónica al 55 36 89, 89. ahí está Uriel Alberto Fabián Galloso y Omar Gendulain Monzón del departamento de estructuras Atien atenderían sus llamadas también lo pueden hacer vía Facebook, Sandra Corona está aquí a nuestro lado con los pulgares listos para atender sus llamadas, sus comentarios y pueden también, les recuerdo, pueden descargar el programa en formato podcast en nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Pues bien lo dice Rodrigo, estamos de pláceme realmente, vamos a hablar con ustedes, vamos a compartir con ustedes logros de nuestra facultad, estamos hablando de las acreditaciones, de los programas educativos, de las certificaciones de muchos de sus laboratorios Y de una nueva carrera Para que usted tenga un conocido Que anda pues, todavía dudando Que, es, que carrera de estudiar es una carrera que promete mucho Y que se va a estrenar próximamente En la Facultad de Ingeniería Si es que limitamos a que se quede con nosotros No se vaya, acompáñenos
1: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico De la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marsal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56-22-3281. Extensión 137.
2: Estamos de regreso con ustedes. Nuestro teléfono 5536-8989. 89. Presentamos a nuestros invitados. Es un placer recibir con nosotros a nuestro director, el doctor Carlos Agustín Escarán Sandoval. Bienvenido, señor director. Muy buenos días. El director Bien. de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
3: También nos acompaña la maestra de ingeniería Nayeli Manzares Gómez. Ella es coordinadora de los sistemas de gestión de la calidad de la docencia de la facultad. Bienvenida Nayeli. Muchas y el doctor gracias.
2: Enrique César Valdés, jefe del Departamento de, Sanidad, de Sanitaria, Ingeniería Sanitaria debemos decir, uh -huh. y Ambiental. Bienvenido sí, Enrique. Gracias, por tardes. Pues vamos a empezar desde arriba, la acreditación, estamos de plácemes decíamos, se acreditaron los programas educativos, ahorita vamos a ver cuáles y qué significa el haberlos acreditado en el ámbito internacional.
4: Pues sí, realmente sí estamos de, de, de plácemes, eh, de muy contentos por haber recibido el día 18 de septiembre por parte del CASEI los testimonios de acreditación en el contexto internacional de 12 de los programas de la Facultad de Ingeniería. Esto es eh, un, vamos, eh, el resumen de todo un esfuerzo que ha hecho la Facultad de Ingeniería desde el año 2016. Como bien dijo la maestra María Elena Barrera, quien es directora del CASEI, la Facultad de Ingeniería desde el año 2001 ha eh, insistido en el, la mejora continua a través de estos procesos de acreditación y eh, en el año 2016 tuvimos la cuarta acreditación en el que ahora ya podemos decir en el ámbito nacional y en el año 2018, dos años después, estamos recibiendo ya la acreditación en el contexto internacional, vuelvo a decir, es un Resumen, ¿no? de todo el esfuerzo que ha hecho la comunidad de la Facultad de Ingeniería por el proceso de la mejora continua. Nosotros estamos eh, con estos procesos garantizando que la enseñanza que se reciben nuestros estudiantes es de una calidad en el contexto internacional. Es decir, que son eh, sustancialmente equivalentes los programas que se ofrecen en la facultad con 20 países que forman el Washington Accord.
2: Yo, yo veo en esta acreditación, o en el ejercicio que se tuvo, pues tuvimos la oportunidad y el privilegio de participar en él, que hay aspectos que la Facultad de Ingeniería ya venía haciendo. A lo mejor faltaba documentarlos. Hay algunos otros que, va, que ameritaba mejorarlos, y hay algunos que quizás sean todavía en ese momento áreas de oportunidad. Pero en sí que representa para la facultad, para la comunidad universitaria, para la propia universidad, el que ya las carreras de la Facultad de Ingeniería o los planes los programas educativos que le llaman, estén acreditados en este contexto internacional.
4: Bueno, re, eh, representa que un reconocimiento a que nuestros contenidos de, de los programas tienen la calidad como si fueran impartidos en, esas 20, en esos 20 países. O sea, un ingeniero que es, es egresado de nuestros programas tiene los mismos conocimientos y que hay un ingeniero de los 20 países que forman el Washington Acuerdo. O sea, en cuanto a conocimientos es lo que se está evaluando, que nosotros estamos impartiendo una enseñanza de de calidad. Pero sí, sí me gustaría un poco hablar de qué sí son las diferencias de lo que veníamos teniendo antes en los procesos de acreditación, dado que ya se acaba de mencionar. ¿En los nacionales. sí. Eh, el hecho es que el nuevo contexto, el, este llamamos eh, contexto internacional, hace una, un desmenuzamiento de los programas, porque nos vamos a la esencia de cada uno de los temarios de, eh, que forman parte de la currícula de los planes de estudio, porque ahí nos podemos dar cuenta si aportan o no aportan al perfil del egresado. Y este ejercicio lo hacen las academias por asignatura, también ponen parte de los comités de carrera y los comités asesores estos estos tres grupos de personajes para decir si, si si son o no pertinentes ciertos temas dentro de estos eh, de estos cursos y nos da la, la oportunidad de ir reflexionando en el momento en que se van impartiendo si si van a cumplir o no con ese perfil del egresado. Ya no nos tenemos que estar esperando al, al finalizar los cinco o seis años para empezar a tomar decisiones dentro de los planes de estudio. Es una, porsa, una cosa muy relevante porque ahora la, las academias se están dando cuenta al paso de, de la enseñanza de cada uno de los semestres. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de los temarios? Si realmente estamos o no aportando a ese perfil del egresado. ¿Y ese perfil del egresado qué es? Pues que sea un perfil que sea en el contexto internacional. Entonces estamos buscando eso. Y la parte sustancial es el trabajo de las academias. Y una, una cosa ahorita importante es eh, que ya fuimos acreditados. Pero el gran esfuerzo viene en adelante porque mantener la acreditación no es una tarea muy sencilla. Tuvimos algunas observaciones para, eh, para mejorar nuestros planes. Ya quedamos a la tarea, pues de hecho este, mañana ya tenemos la primera reunión colegiada para empezar a trabajar sobre estas observaciones que nos hicieron. Eso es muy importante eh, por otro aspecto. Déjenme comentarles que ayer tuve una reunión con un organismo eh, acreditador europeo. Y eh, lo que estaríamos buscando es dar un otro paso más adelante en los procesos de acreditación y es eh, conseguir el sello EURES, es un sello europeo que ahora tendríamos el reconocimiento de 39 países en Europa. ¿Qué es lo importante? Que para poder acceder a este sello europeo tenemos que tener el aval de un organismo nacional, que ya lo tenemos, que es CASEI. O sea, 2018, el 2018, al haber... Eh, tenido esta, este triunfo vamos con la, con la acreditación internacional por parte del CASEI nos da el aval para poder ahora eh, acceder a un sello europeo y que de acuerdo con la presentación que tuvo este doctor que se llama Miguel Ángel Sastre de la organización ANECA eh, pues casi tenemos ya el 80% avanzado, entonces para la Facultad de Ingeniería no vamos a empezar de cero en el momento en que se decida que es un proceso viable para la facultad, podemos acceder a esta a esta nueva aventura, ¿no? Pero sabemos claro. que que esto este da, para nuestros estudiantes fundamentalmente, que es para lo cual estamos trabajando, nos da un eh, una etiqueta de excelencia más allá de, de estos 20 países, tener a 39 más Dentro de este contexto creo que es eh, una noticia muy, muy importante para la Facultad de Ingeniería, pero también para nuestra universidad, puesto que en el plan de desarrollo de nuestro señor rector marca la interna internacionalización de nuestros programas.
3: Doctor, el, ¿cuál es la vigencia de esta acreditación? ¿Cuánto dura? ¿Y qué se debe de hacer tanto el profesorado como los estudiantes durante este periodo en el que está activa, digamos, la, 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 la certificación? Sí.
4: La, la certificación nacional que todavía tenemos eh, fue a partir del 2016 y termina en el 2021. La acreditación internacional que nos dan en el 2018 también es por cinco años y concluye Ajá. en el 2023. Entonces, Ajá. tendríamos que hacer un esfuerzo ya para la 2023, por ahí del 2022, empezar a hacer los trabajos del proceso de autoevaluación, Pero no tenemos que esperarnos hasta ese año, sino claro. que, como dije, la tarea ya empieza mañana. Mañana mismo estamos empezando con las observaciones que nos fueron hechas en este proceso de evaluación y que cada uno de nuestros 12 programas tiene que estar muy activo, trabajando, porque es eh, un, un, una forma distinta de trabajar, si bien es, eh, di, se ha dicho que ya veníamos haciéndolo, es una forma diferente de hacernos de la información, de procesarla, de presentarla y cosas que no habíamos tenido antes, ¿no? Eso de, de el trabajo de la academia muy puntual en el seguimiento de los eh, temarios, eso es algo que es hacía la facultad, pero prácticamente cuando se estaba pensando en una modificación del plan de estudios y ahora no, porque ahora lo tenemos que hacer en un proceso continuo.
2: O bueno, a lo mejor al, al modificar los programas no se pensaba en qué estaban agregando al, al, a la formación del, del alumno para contribuir a su perfil de egreso y ahora sí, porque hay eh, una pregunta permanente que está en las academias, a ver esto que vamos a darles, en qué contribuye al, al perfil de egreso y si no contribuye, pues pues para quedarlo, hay que eliminarlo, ¿no? Claro. Yo veo ese punto. Y el otro punto, pues como dicen en, 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 este, en, en el ámbito popular, lo importante no es llegar sino mantenerse. O sea, viene un cambio de, de actitud, de, de actuar en profesores, en todos lados, que ahorita vamos a platicar de los laboratorios, por poner un ejemplo, en donde por lo pronto he visto que hay que documentar todo lo que hacemos. Hay que tener una evidencia de lo que se está haciendo. Yo puedo decir, estoy haciendo tal o cual actividad académica, pero ¿dónde está la evidencia de lo que está haciendo y que está contribuyendo realmente a mejorar la calidad de los, de los estudiantes? ¿Cuándo, ¿Cuándo se empezaría este programa de...? Bueno, antes de esa pregunta, ¿cuáles fueron los programas que se acreditaron? ¿La facultad ofrece actualmente 12 o 13 carreras? Exacto. Sí, de, de hecho, tenemos
4: eh, 12 carreras que sí son acreditadas. La que no se ha podido acreditar porque todavía no está, eh, no es susceptible de hacerlo, es la ingeniería de sistemas bio de, biomédicos, porque este todavía no cumple los cinco años. Es y joven, no te, ¿no? Sí, es una carrera joven, y pues de hecho nuestra nueva carrera, de la que se habla, hablará más adelante, que es la de ingeniería ambiental, pues tampoco es este, susceptible de, de un proceso de acreditación. Por lo tanto, las carreras que fueron acreditadas son, del área de la división de ingeniería civil pues es ingeniería civil, ingeniería geomática, en la división de ingeniería eléctrica teníamos eh, computación, ingeniería en telecomunicaciones, eléctrica electrónica en la división de ingeniería mecánica e industrial pues ingeniería mecánica ingeniería mecatrónica e ingeniería industrial y eh, las cuatro carreras de la división de ciencias de la tierra que es eh, ingeniería petrolera ingeniería de minas y metalurgia eh, ingeniería geofísica e ingeniería geológica. Esos son nuestros eh, 12
2: programas. Pues es un es un gran logro. Bueno, seguramente la carrera que decíamos hace un momento, Ingeniería ambiental, pues ya nace teniendo todo esto como antecedente y va claro. a seguir la línea para que en su momento sea acreditada.
3: Sí, así es. Eh, doctor, el eh, ¿qué, ¿qué implica, eh, además de las academias, digamos, del trabajo colegiado, para la facultad tener esto? este esta acreditación. Y, digamos, ¿por qué cambia de, de nombre, no?, de certificación a acreditación?
4: No, la, de hecho, los procesos son de acreditación. Sí, Lo, los procesos de certificación se dan en los laboratorios, los laboratorios. que se yeah. va a hablar más adelante, yeah. pero es un proceso de acreditación. Okay. Ahora, el si es un compromiso para la facultad y... Yo lo digo siempre abiertamente, no en todo proceso universitario hay a favor y en contra de cualquier nueva acción que se pretenda claro. hacer y y con eso hay que vivir. no eh, Hay que también reconocer que hubo alguna resistencia por parte de algunos actores dentro de la facultad que habían dicho, pues si nos estábamos de acreditar en el 2016, ¿por qué atravernos a, 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 a otro nuevo paso al 2018? ¿no? ¿Por qué no esperarnos estos cinco años a que concluya la acreditación nacional? Pero yo siempre he pensado que el potencial de la Facultad de Ingeniería está para retos y retos de excelencia. Reconozco la, la participación de los académicos, los administrativos, sobre todo de nuestros estudiantes, que es la esencia de la facultad. Para poder tener estos, estos eh, retos hay que, hay que atreverse, pero no hay que atreverse para lanzarnos a un precipicio. Las, eh, lo, las propuestas son siempre sustentadas en el hecho de lo que se observa dentro de la facultad. Podemos o no podemos hacerlo. Es lo que comentaba hace un momento, si nosotros ya tenemos ahorita el 80% de la información para poder ir un paso más allá y atrevernos a entrar a un proceso de acreditación como el sello europeo, pues este pues habrá que convencer a la comunidad eh, que es una una… hay que atreverse, hay que atreverse. Digo, ya esto, haber pasado la acreditación internacional no fue nada sencillo, fue un cambio muy importante del marco que habíamos eh, trabajado en el 2016, que también había sido a su vez un nuevo marco. Por eso sí. valoro muchísimo la participación de la comunidad de la, de la facultad, porque atreverse a hacer en prácticamente dos años, dos cambios de marco, con todo lo que esto implica, todo el esfuerzo, más las actividades que cada uno tiene, de por sí no se dedican de tiempo completo al proceso de acreditación, proceso eso le da un valor más importante porque muestra el compromiso que tiene la comunidad por cada vez ser mejor y tener esa etiqueta de excelencia que al final de cuentas eh, creo que a nadie le conviene no estar en una institución donde se tengan los mejores estándares de calidad. Incluso a uno como académico, pues me da orgullo pertenecer a una comunidad que, está, que tiene estas, estas etiquetas, y no de papel, ¿eh? son de evidencia completa. Precisamente porque ahora los nuevos marcos lo que nos piden son evidencias, sí, evidencias absolutamente de todo. Por lo tanto, aquí no hay nada de que te damos la confianza y es de palabras. Si no se muestran los documentos, la evidencia, pues simplemente no estamos cumpliendo.
3: Claro.
2: Bueno, y los alumnos también, de por sí ya el salir de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es realmente un valor... Eh, ganado muy alto, pues ahora de una institución que está acreditada en el contexto internacional, lo es todavía mucho más. ¿no? Eso yo creo que se va a reflejar en la aceptación y en la eh, elección de los alumnos por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En el ámbito nacional, ¿qué otras instituciones están acreditadas que conozcamos? Eh, eh, ahora se está iniciando el proceso
4: para la acreditación internacional de hecho, eh, pues creo que somos de, realmente de los primeros de los las pioneros, primeras instituciones tengo. que estamos accediendo, sobre todo prácticamente con todas con todos sus programas eh, en ingeniería este, estamos eh, acreditados, creo que somos de las primeras en que en su totalidad las que son susceptibles están acreditadas y, y ahora eh, eh, quiero hacer un paréntesis, dentro del sello europeo solo en México hay seis instituciones dos programas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dos programas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y dos de la Autónoma de Yucatán solo hay seis, pro seis programas eh, del, del sello europeo y, y no todas ellas están todavía en el CASEI 2018. No seríamos la séptima en su caso en el sello europeo Entramos no, no el euro. seríamos el séptimo, nosotros tenemos 12 dos. programas o sea, tienen dos programas cada una de estas ah, universidades ya, ya, ya entendí, sí, claro. nosotros sí. si nos atrevemos y cumplimos, pudiéramos tener hasta 12 programas no, pues yo creo que si sí hay que entrar dos, que es un reto pero creo claro. que podemos hacer
2: en este contexto del proceso de acreditación, qué papel juegan los laboratorios que eso pues te, ya venía trabajándose con la actividad maestra Nayeli Manzanares Gómez, como ya le presentó nuestro Rodrigo, coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad de Docencia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
5: Pues sin duda eh, los laboratorios, bueno, pues son parte, digamos, de los programas curriculares de las, de las materias, entonces eh, la certificación de laboratorio ya se ha venido trabajando desde 2010, 2011, empezamos con el Laboratorio de Electricidad y Magnetismo, y posteriormente, bueno, pues se eh, fue aumentando el alcance a los laboratorios de ciencias básicas, que son cinco laboratorios. Todo esto bajo una, una norma que es la ISO 9001-2008, una norma internacional. Y bueno, pues eh, una vez que se vieron los resultados, que eran bastante favorables, se vieron eh, los beneficios, se fue aumentando el alcance, se aumentó al, a los laboratorios de las salas A y B de la DIE al laboratorio de automatización industrial de la DIMEI. El último en incorporarse bajo este esquema fue el laboratorio de hidráulica, ya con una, un impacto importante, digamos, en, en cuanto a los alumnos atendidos en estos laboratorios. Eh, se dio un cambio de marco también, hizo en 2001-2015, donde también se hizo la transición ahora de estos laboratorios ya certificados anteriormente bajo 2008, ahora hacia la 2015, y además se unificaron, este cuatro sistemas de gestión de la calidad, porque antes estaban por separado, por división, digámoslo de alguna manera. Ahora está un sistema de gestión unificado, lo que nos ha permitido pues también ir aumentando el alcance a, a otros laboratorios. Eh, muy recientemente se obtuvo la certificación de los laboratorios de redes y seguridad, de geotecnia y el de la, el laboratorio de ingeniería sanitaria Y aquí ambiental. sí hablamos de certificación. Aquí sí hablamos de una certificación. Eh, a, digamos actualmente estamos aumentando otra vez el alcance a 14 laboratorios más de, de las divisiones de todas las divisiones incluidas ciencias de la tierra que era la única división que no había estado considerada en este en este programa para pues intentar alcanzar 25 laboratorios certificados ya a finalizar este este año
2: para nuestro público, nuestro teléfono 55 36 89 89. Estamos platicando con el director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Carlos Escalante Sandoval, con la maestra Nayeli Manzanares Gómez, coordinador del Sistema de Gestión de Calidad de Docencia. Y en un momentito estaremos platicando con el doctor Enrique César Valdés, jefe del Departamento de Sanitaria y Ambiental.
3: ¿Qué, qué ha implicado eh, tratar de... ...enmarcar en un programa eh, laboratorios pues de diferentes divisiones... ...con a lo mejor un perfil un poco diferente... ...prácticas que se llevan a cabo de forma distinta, ¿no? Con estilos distintos. ¿Cómo ha funcionado eso?
5: Sí ha sido un gran reto, pues como bien mencionas... pues ...son formas de trabajo diferentes, son laboratorios que trabajan diferente... ...o sea, tenemos laboratorios experimentales como son los de ciencias básicas, ¿no? ...que tienen cierto, digamos, cierto objetivo... Tenemos laboratorios que son de cómputo, ¿no? uh -huh, que trabajan exacto. ya de forma muy diferente. Ya tenemos laboratorios, digamos, con, eh, digamos, ya encaminados hacia la actividad profesional. Entonces, sí han sido formas de trabajo diferentes. Sin embargo, el sistema de gestión de la calidad, pues sí ha sido un sistema robusto que ha permitido la incorporación de estos laboratorios. Y que sin duda, bueno, pues hay cosas que como siempre se, se pueden mejorar estamos inmersos en este proceso de mejora continua, como bien lo dice nuestro señor director. Entonces, eh, siempre estamos, eh, digamos, con esa, digamos, con ese reto de ir mejorando día a día, pero sí ha, sí ha permitido el sistema, eh, digamos, poder empezar a tener más laboratorios, digamos, que puedan cumplir con este marco internacional, ¿no? Sí ha sido un trabajo arduo desde el laboratorio de electricidad y magnetismo empezamos, bueno, pues de cero pero la experiencia nos ha ido permitiendo pues incorporar laboratorios de manera más fácil.
2: Y por supuesto uh -huh. vale la pena, eso sí, es sin innegable. Duda. ¿Cuántos uh -huh. laboratorios tiene la Facultad de Ingeniería? Pero, pues,
5: pues aproximadamente como 120, una una cosa así, entonces... <risa> sí, pues, sí, pues, sí, que, sí. que sí. lo
2: supiera nuestro público porque sí. pues la facultad es una facultad masiva
5: exactamente
2: mil alumnos, podríamos decir tienen un posgrado y sí. 120 laboratorios, en esa fase ¿no? Pero, sí. Y, y todo requiere equipamiento.
5: Claro, todos, digamos, para poder certificarnos, pues necesitamos asegurar ciertas condiciones, necesitamos asegurar infraestructura, pues equipo, el personal docente. Entonces, eh, sí es, digamos, un reto importante. Y los laboratorios que están certificados, digamos, sí denotan, digamos, cierta diferencia con los que están en proceso o apenas van a empezar esta esta parte, ¿no? Ahora que lo menciona, digamos, con la, la cantidad de alumnos que tiene la Facultad de Ingeniería, más o menos 14 mil, pues sí me gustaría destacar que estos laboratorios que ya tenemos certificados o en proceso de certificación están atendiendo aproximadamente a 14 mil alumnos asignatura. O sea, hay alumnos que, bueno, pueden cursar uno o más laboratorios al mismo tiempo, sí. pero son laboratorios de mucho impacto. ¿Por qué? Pues porque son los de ciencias básicas, o sea, los que tienen ahí a todas las carreras los laboratorios de computación, salas AIB, que también atienden pues prácticamente a todas las carreras. Entonces, son laboratorios, digamos, que sí se han pensado con la finalidad de pues que impactemos a la mayor parte de la población posible. ¿sí?
3: La, la acreditación internacional contempla o, o, o promueve que los laboratorios estén certificados, los evalúa de alguna forma?
4: Claro, se toma en cuenta precisamente que contemos con laboratorios de calidad. Sí. Solamente hay que tomar en cuenta que el, en la facultad tenemos un programa de homologación de la gestión de los laboratorios, sí. que implica que todos tengan un ordenamiento, los 120. Pero solo los que ya tienen, que han pasado cierta barrera, los ponemos en el proceso de certificación. Pero no implica que, por decirles, los otros casi 95, vayan a quedar rezagados. No, claro, no, claro. no se trata de eso, sino los estamos haciendo por etapas. Yeah. Y sí, eh, en la, concretamente sí, eh, requiere que el programa de acreditación tenga es, laboratorios de calidad. Ya,
6: yeah.
2: El, ¿Los laboratorios, el, la función prominente que tienen es orientada hacia la docencia, hacia la investigación o en ambas vertientes?
5: Eh, de momento la certificación que ahorita estamos eh, teniendo es a docencia. O sea, estamos eh, asegurando que los alumnos tengan las prácticas, digamos, que la academia en su momento consideró necesarias para poder complementar el programa. Y nada más está enfocado de momento a docencia, pero bueno, pues probablemente en un futuro pues también tengamos que incorporar la parte de investigación.
2: ¿Se da algún servicio al exterior, hacia el exterior?
5: No, solamente es proceso de docencia hacia el interior de la facultad, nada más.
2: En un futuro, como me diría, tal vez, ¿no? Porque, bueno, pues yo lo que veo es la parte económica para mantener actualizar los equipos y los consumibles que tienen muchos laboratorios demandan... Bastantes recursos económicos. Así ¿Qué es. se ha pensado en ese en ese renglón?
4: Sí, de hecho lo que buscamos es tener laboratorios de servicio uh -huh. a, sí. al, al público. Y no solamente de experimentación, sino también se pueden dar eh, cursos dentro de nuestros propios laboratorios. Estamos pensando en algunos de ingeniería eléctrica, se pueden dar cursos especializados. O sea, se generan recursos extraordinarios, pero también hacer cosas de investigación pensamos de hecho en los laboratorios de ingeniería civil y en el de materiales hacer una sección precisamente para propiamente investigación y de servicio
2: que sí, de repente alguna empresa pueda requerir pruebas de carga o, sí. o analizar algún tipo de material que quieren sacar al mercado claro, no sé, claro, cosas de ese claro. tipo. eso
5: implica digamos el cumplimiento de otros estándares internacionales no o sea nosotros a, hasta el momento manejamos lo que es la certificación en caso de querer dar servicios, digamos, al público, tendríamos que entrar a un proceso de acreditación también bajo otra norma que pide otros requisitos, pero que ya tendríamos avanzado también cierto camino ya una vez certificados, porque también sería como el 80%, digamos, de lo que ya se cubriría y tendríamos que dar el siguiente paso para hacer una una acreditación.
2: Hablamos hace rato en cuanto a la acreditación del CASEI es el consejo de acreditación de la enseñanza de la ingeniería. En el caso de los laboratorios, ¿cuál es la, la norma organismo? Va, el, eh, eh, el, ¿Quién certifica pues?
5: Bueno, ¿quién certifica? En nuestro caso la, la entidad certificadora se llama certificación mexicana, ellos son los quienes nos han dado este este certificado a su vez, ellos están acreditados bajo la entidad mexicana de acreditación, bajo la EMA, la EMA, que, bueno, pues a su vez, bueno, pues también, digamos, forma parte del organismo internacional de ISO, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros estamos bajo ese estándar internacional.
3: La, la El marco este de estar certificado implica un, eh, digamos, un efecto directo en las prácticas que se imparten. Si un profesor quiere impartir una nueva práctica, ¿tiene que pasar por algún proceso
5: Así es, digamos, en este... una vez que transitamos a la nueva norma, nosotros ya incluimos como parte de, de lo que queríamos cumplir lo que llamamos diseño y desarrollo de prácticas, Ajá. donde, bueno, ahora no nada más aseguramos que pues tengamos el material, que tengamos el profesor, las instalaciones... Sino que el contenido que estamos dando también, digamos, esté correctamente eh, llevado claro. a cabo, ¿no? Entonces, se está tomando en cuenta, pues, obvio, el trabajo que se ha venido haciendo de las de las academias, donde, pues, por mucho tiempo se han dado, digamos, las propuestas de prácticas, pero sin duda es importante, pues, eh, digamos, que haya un orden, ¿no? Entonces, efectivamente, los laboratorios tienen un manual de prácticas del cual partimos, que fue desarrollado por la parte académica y son susceptibles de cambios, o sea, no es algo estático. Entonces, si algún profesor eh, requiere eh, que se tome en cuenta, digamos, alguna modificación, se lo tiene que hacer llegar al responsable del laboratorio, que a su vez lo llevará al, a la academia... Para que ésta decida, digamos, si podemos hacer el cambio. Claro. Si se hace el cambio, hay todo un proceso que también tenemos que llevar con, con evidencia, digamos, para poder autorizar la práctica o el cambio de la práctica y se tiene que, que llevar a cabo el siguiente semestre, donde además una vez que, digamos, la práctica sale, digamos, autorizada, pues entonces tanto alumnos como profesores, todos, pues ya que se está llevando a cabo la práctica, validan. Esa práctica para saber si está bien, si los tiempos se cubrieron adecuadamente, si las actividades fueron claras. Claro. Y de no ser así, entra otra vez a un proceso de mejora.
2: Se ha mencionado varias veces la palabra academia. Uh
6: -huh.
2: eh, yo quiero entender que en los laboratorios, por ejemplo, pues a lo mejor el jefe del departamento, un profesor proponía, dije ¿por qué no hacemos una práctica de uh -huh. tal o una prueba proctor en geotecnología? este la, Ahora la academia es quien previamente ve la justificación de esa práctica y después la implementa, tiene todo un proceso. Pero las academias también participan en otros procesos, eso me gustaría que lo platicáramos para nuestro público. que qué, ¿Qué estamos entendiendo por academias? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su, su participación? que es vital? Desde luego, no sí. solamente en los laboratorios, sino en los todo el proceso programas. educativo, en
6: todos claro. los programas.
5: Bueno, en, específicamente en la certificación, pues la academia sería conformada por todos los profesores que imparten las prácticas y pues también pueden invitar, digamos, a los profesores que imparten la teoría. Nosotros en la certificación solamente abarcamos la parte práctica, pero bueno, pues se puede hacer un, digamos, una combinación para esa, digamos, para llevar a cabo la parte de diseño y desarrollo de prácticas. Claro. También tenemos lo que nosotros denominamos un grupo colegiado, que serían como las autoridades, digamos, académicas, que realmente son las que avalan si una práctica se lleva a cabo o no, pero siempre va, digamos, respaldado o platicado previamente con los profesores que, que nos quieran apoyar en esta, en esta parte. ¿no?
2: Esa es la valía de las academias, ¿no? que los profesores, por decirlo con palabras llanas, van en la misma línea, en la misma dirección. Uh -huh. Y no hay de que un profesor pues vea una cosa y otro otra cosa. Dentro de lo que la universidad establece como libertad de cátedra, pues hay que cumplir los objetivos, Así hay que cumplir es. los programas. ¿En qué otros ámbitos participan las academias, y, eh, y doctor?
4: Sí, de hecho es en el seguimiento de los programas de estudio. Lo que estábamos comentando hace rato es, eh, es eh, dar el seguimiento, vamos a decir, a la materia de álgebra o la de ecuaciones diferenciales. Tenemos eh, academias por asignatura o por áreas de conocimiento. Entonces ellos se reúnen para, por ejemplo, a, a, al terminar un semestre y eh, determinar cuál es el tema, que está siendo pues eh, no aprobado dentro de los exámenes para tomar decisiones sobre qué técnicas podríamos de, de implantar para mejorar la enseñanza y la transmisión del conocimiento, ya sea con videos o con apuntes, etcétera con tal de estar eh, subsanando esta deficiencia en la transmisión del conocimiento. Entonces, estamos buscando que la academia sea más activa durante todo el semestre, no solamente al final, sino que vayamos percibiendo cómo es se está impartiendo la materia, cómo se está evaluando, siempre respetando el, el derecho de libre cátedra, pero sí que se trate de cumplir con los objetivos que marca el programa. Entonces, es una parte importante. De hecho, buscamos que... Eh, Así está, las prácticas de laboratorio están firmadas por los miembros de la academia, para que tampoco no haya un deslinde, o sea, una diferencia entre el que está impartiendo en el pizarrón y quien lo está impartiendo en el laboratorio. Necesitamos que esté en concordancia con los conocimientos que se dan en ambos sentidos. Entonces, la academia for, for, forma parte sustancial de la vida académica de la Facultad de Ingeniería.
2: Todo esto le da más eficiencia a la institución cuya misión es formar ingenieros, así de simple, se dice simple, no pero formar buenos, los mejores ingenieros y la visión que se tiene también. Si les parece, vamos a una brevísima pausa y regresamos para platicar con ustedes y con nuestro público sobre la nueva carrera de ingeniería ambiental.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marzal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56-22-3281, extensión 137.
2: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Les reitero nuestro número telefónico. Nos va a dar mucho gusto que nos llame y opine de todo este quehacer que se tiene en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Teléfono 55 36 89 89. Está a su disposición.
3: Les presento nuevamente al doctor Enrique César Valdés. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes.
7: Muchas gracias por la invitación.
3: Va vamos a hablar de, de un tema que, pues. Eh, estuvo en los medios eh, hace un par de semanas o tres semanas que le dio mucho, nos dio mucho gusto a la comunidad y también a la comunidad externa. Se enteraron y se recibió la noticia con mucho entusiasmo de esta nueva carrera de ingeniería ambiental que, que a lo mejor la facultad ya la debía ¿no? desde hace mucho tiempo.
7: Así es, es, es un, un orgullo para nuestra institución el poder eh, ahora... ...estrenar una nueva carrera, eh, no es algo no es algo fácil ni tampoco es algo muy común, eh, en el, la división de ingeniería civil y geomática pues la carrera inicial fue la de ingeniería civil, eh, después la de ingeniería topográfica que se convirtió en ingeniería geomática y pues durante muchos, muchos, de muchas decenas de años pues no había una nueva carrera en esa división y actualmente pues tenemos la nueva carrera de ingeniería ambiental nueva carrera dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México porque hay que aclarar que es una carrera que ya existe en otras universidades y nosotros estábamos eh, digamos un poquito eh, pues eh, con esa asignatura pendiente de pues volver eh, a, a nuestra licenciatura para darle una nueva carrera de ingeniería ambiental, hay que comentar que la ingeniería ambiental en realidad se inició en todo el mundo como un posgrado, eh, se, se daba la ingeniería ambiental a nivel de posgrado y fue eh, en México precisamente hasta 1974 más o menos que se eh, creó la primera carrera de Ingeniería Ambiental en México que fue por la Universidad Autónoma Metropolitana una carrera pues que fue la pionera y pues eh, actualmente hay otras carreras en, en el país de Ingeniería Ambiental pero la nuestra tiene eh, pues unas características unos atributos que la hacen pues muy especial y desde luego toda la experiencia que tiene la Facultad de Ingeniería en los estudios de posgrado en los que ha participado desde 1952. Hay que hay que tomar en cuenta eso, que la que la Facultad de Ingeniería pues eh, creó su primer programa de maestría, que en ese entonces era en Ingeniería Sanitaria, que es el antecedente de la Ingeniería Ambiental, en 1952.
2: ¿Cuáles son los requisitos que fundamentan digamos la creación de una carrera? Porque, bueno, en el ámbito de la ingeniería cuando habla uno con los especialistas, todo el mundo te dice, deberían ser una carrera sobre ingeniero-constructor, deberían ser una sobre tal o cual cosa, ¿no? Entonces, crear una carrera no es, no es una cuestión sencilla y pues se debe tener una fundamentación sólida para hacerlo.
7: Claro, pues eh, es una fundamentación que empieza, como se comentaba hace un rato, con la academia. Una vez que el señor director nos dio instrucciones de trabajar en, en este programa, pues hubo que integrar un grupo de académicos... ...de diferentes campos del conocimiento... ...dentro de la ingeniería ambiental... ...que formamos el comité de carrera... ...y ese comité de carrera fue el que... pues ...discutió por varias... Eh, ...varias sesiones, durante varias sesiones... Eh, cuál, ...cuál debería de ser el contenido... ...que era de acuerdo a, a las necesidades... ...del país lo más apremiante... ...en el tema, porque ingenierías ambientales... ...hay muchas en el mundo dependiendo del desarrollo... ...de cada país... ...y una vez que llegamos a ese planteamiento... ...pues vinieron... Eh, ...una serie de cuerpos colegiados que nos fueron, eh, pues, agregando, que nos fueron, eh, pues, dando opiniones, eh, correcciones, inclusive, sobre lo que nosotros habíamos planteado. Eh, primero estuvo el Consejo Técnico de nuestra propia Facultad de Ingeniería, que nos revisó lo que habíamos propuesto como comité de carrera. Después ya fue el Consejo de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, el Consejo Académico, perdón, de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, que también, eh, pues, es muy diverso en cuanto a a los miembros que lo componen, que son de toda la universidad, son de toda la universidad de institutos y de facultades y escuelas de la universidad y después, ya que se logró eh, pues eh, satisfacer los requerimientos de ese cuerpo colegiado vino el consejo universitario que también ahí hubo eh, una comisión importante de ese consejo universitario, de, me refiero importante en el número de miembros que también nos hicieron una serie de recomendaciones, observaciones sugerencias, todas muy buenas que tomamos en cuenta y con lo que se generó el plan de estudios que actualmente pues ya está inclusive publicado en la página web de la, Facu de la Facultad de Ingeniería, ya los nuestros escuchas pueden eh, pues entrar a la página de la Facultad de Ingeniería y ahí encontrarán ya esta carrera de Ingeniería Ambiental.
3: Eh, aprovecho para enviar saludos a Ernesto Torres Noemí Carrillo Yáñez y Edgar Carro, nos mandan saludos muchas gracias por sus comentarios y Gonzalo Zárate Santillán eh, le manda saludos al doctor Enrique César Valder dice, dice que es un excelente profesor no, Muchas gracias Comentario.
2: ¿Cuál es el, el objeto de la, de la carrera? Bueno, todos ya se habla del medio ambiente que hemos deteriorado el planeta en fin, eso es evidente ¿Cuáles la, ¿cuál son las materias los programas esenciales
7: Así es. bueno, es que el ambiente se, se atiende desde diversas ópticas por diferentes profesionales ¿no? Eh, incluso, no sé, los arquitectos pueden tratar el ambiente, los psicólogos hay incluso psicología ambiental eh, en fin, los, los químicos todo mundo tiene un interés en el ambiente desde su propia disciplina en el caso de la ingeniería ambiental, digamos, lo que lo que la hace muy particular es que aplica los métodos de la ingeniería para la planeación, el diseño, la ejecución, la operación y el mantenimiento de infraestructura para la protección del medio ambiente. Eso es muy importante porque pues, eh, eh, otras disciplinas hacen diagnósticos, hacen evaluaciones, estudios, pero al final eh, se ha hacen falta, es necesario, aparte de esos diagnósticos, aparte de todos esos estudios que son muy importantes, hace falta cómo lo vamos a resolver desde el punto de vista de la ingeniería ¿no? y, y este es el eh, objeto de la ingeniería ambiental, encargarse de las soluciones concretas ya de infraestructura
3: ¿Qué áreas va a tener la carrera? Sí, bueno,
7: pues eh, tiene cinco áreas que, que son la de ingeniería de la calidad del aire es decir, estas cinco áreas están definidas en función de los problemas ambientales que nuestro país tiene muy severos y que son ingeniería de la calidad del aire ingeniería de la calidad del agua ...el manejo de materiales y residuos peligrosos... ...que pues como nuestro país... Eh, ...tiene ya un proceso de industrialización... ...bastante importante... ...pues se han generado en gran cantidad... ...de residuos peligrosos... ...gestión integral de los residuos sólidos... ...que sería ya la parte probablemente urbana... ...y, y pues también los residuos de manejo especial... ...que son los que surgen de las obras de ingeniería... ...la construcción, etcétera... ...gestión integral de residuos sólidos es esta... ...y luego planeación y gestión ambiental... ...que sería la quinta de, las, de, los, de los campos de profundización... Pero esto, eh, eh, hay que aclarar que el estudiante, el, el alumno que va a ingresar a esta carrera, va a estudiar los cinco campos, es decir, es una carrera generalista. No, no quiere decir que el alumno que entre va a estudiar solo calidad del agua claro. o solo aire, sino que va a cursar los cinco campos y ya en el noveno semestre va a elegir un área de profundización, algo en lo que se va a preespecializar, se puede decir, cursa una asignatura ahí de tres obligatorias y después otras tres optativas en el décimo semestre y pues va a tener una preparación ya muy especial en, en una de las cinco áreas
3: que acabo de mencionar.
2: ¿En cuántos semestres se cursa la carrera?
3: La carrera es de diez semestres, es de diez semestres. Como alumno, eh, ¿qué puedo hacer para acercarme a la facultad? y preguntar este, cómo entrar, cómo aspirar no a ser estudiante de esta nueva carrera.
7: Claro, es muy, muy importante. Desde luego nuestros eh, alumnos de bachillerato del propio sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, pues tienen la posibilidad de ingresar a la carrera a través del de, eh, pase reglamentado que, que tiene la Universidad Nacional eh, para estos estudiantes. En el caso de bachilleratos que sean externos a nuestra universidad, pues está el examen, el concurso de selección para ingresar a la universidad que tienen que eh, presentar y pues en donde se recomienda que los estudiantes o los, los candidatos, los aspirantes a esta carrera, de preferencia sean del área físico-matemáticas, de las ciencias físico-matemáticas, que es el área 1 en la Escuela Nacional Preparatoria, o que hayan cursado las asignaturas afines de matemáticas, física, en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades o sistemas similares eh, de este tipo ¿no? de ciencias sociales eh, de, del área de ciencias sociales y humanidades
2: ¿ya ingresó la primera generación? ¿ingresará la siguiente? No, eh,
7: como, como pues... este este programa fue aprobado eh, un poco después de que inició el semestre, ya no nos dio tiempo como facultad de, pues, de hacer eh, esta, esta nueva inscripción esta, esta inscripción a primer ingreso de manera que eh, digamos la primera eh, generación que viene de fuera de la, de la facultad Va a ingresar en el 2021, que es en agosto del próximo año, en agosto de 2019, estaría ingresando y obviamente pues todo el proceso de selección pues viene de meses atrás, desde sí. más o menos mayo, eh, marzo, perdón, desde marzo, sí. inicia el proceso ya de pues de selección de carrera en nuestros sistemas de bachillerato y, y ya el día en que tendrán que ingresar es en agosto, en algún día de, de agosto de los primeros Pues si
2: hay alumnos de bachillerato que nos estén es, escuchando, sí, o bueno, familiar de los ser. alumnos, pues platíquenles, coméntenles que hay esta asignatura. Me imagino que ya hay información en la página de la facultad. Sí, sí, en la, la página de la facultad. Pueden consultar detenidamente el, el, el mapa curricular, los programas, pedir informes ahí en la propia facultad y es una carrera que pues tiene mucho futuro, ya lo decía al principio del programa. El medio ambiente eh, está presente en nuestra vida cotidiana y seguramente el campo de ocupación está
7: garantizado. Así es, y como bien decía Ingeniero, eh, pues con la tradición de nuestra Facultad de Ingeniería de Información, que es transparente para todos los, eh, pues, los que la quieren conocer, pueden entrar a la página de la Facultad de Ingeniería, a la página web, y allí van a encontrar ya una pestaña en programas académicos y dentro de programas académicos la carrera de ingeniería ambiental en donde estará el mapa curricular donde vienen todas las asignaturas son 59 asignaturas que tiene el, el programa y eh, también vienen los programas desglosados que es algo que prácticamente no ve uno cuando entra uno a internet a buscar programas de universidades extranjeras generalmente nada más vienen los nombres no vienen los programas desglosados aquí vienen los programas de las 59 asignaturas desglosados.
2: Muy bien, pues felicidades Enrique, y aprovechando que estás aquí, uh -huh. eh, quisiéramos comentar con el auditorio que la próxima semana inicia un ciclo de conferencias muy interesante, del 1 al 5 de octubre, al cual están cordialmente invitados, y que se formó un comité para organizarlo, y tú formas parte del comité de difusión, entonces si nos quieres platicar un poquito de ese ciclo, por favor.
7: Pues así es, venimos hoy con una bolsa llena de, de productos de la Facultad de Ingeniería, <risa> Y este es el 17 ciclo de conferencias que se organizan en nuestra Facultad de Ingeniería dentro de la carrera de Ingeniería Civil y la carrera de Ingeniería Geomática, eh, en donde pues el, el tema de este 17 ciclo es nuevos retos en la gestión de infraestructura a partir de la experiencia del sismo de septiembre de 2017. Aquí es muy importante tomar en cuenta que, eh, lo que sucedió en 2017, en ese sismo, pues eh, no solamente afecta a, la, a las estructuras de los edificios, sino que también pues afecta a los sistemas de abastecimiento de agua, afecta a la, a la infraestructura de sistemas de transporte, afecta a muchas muchas áreas de la pues de la vida cotidiana de, de nuestro país y eh, entonces pues se, el, el ciclo se organiza de acuerdo a las áreas en, donde está, en las que está dividida la ingeniería civil y la ingeniería geomática y además se hace un homenaje a un ingeniero destacado de la práctica profesional eh, que en, en este caso eh, va a ser eh, un homenaje para el ingeniero Luis Palomino Rivera, que es un ingeniero topógrafo de una larga tradición y que pues eh, él va a, a también hablar en este homenaje que va a ...a llevarse a cabo el día primero de octubre... Eh, ...la inauguración es del, a partir de las 11.45... ...con la presencia de nuestro señor director... ...el doctor Carlos Agustín Escalante... ...y el homenajeado, el ingeniero Luis Palomino Rivera... ...y a partir de ahí vienen pues eh, 23... ...23 conferencias, es un, una oferta muy muy interesante... ...de 23 conferencias de todas las áreas... ...como ya comenté, desde Geomática... Con la participación de ingenieros destacadísimos, o sea, quisiera yo, pues porque sé de la calidad de, de, de nuestros ponentes, pero por ejemplo, sin demeritar a los demás, pero está el maestro en ingeniería Oscar José Vega Roldán, que pues es un, una eminencia dentro del tema de las, de las obras hidráulicas, y pues él va a hablar precisamente de sismos y presas, eh, por ejemplo, ¿no? Y pues como como él hay otros muchos eh, ingenieros muy muy destacados y pues eh, los invitamos a estas a estas pláticas también en la página web de la Facultad de Ingeniería pueden encontrar el programa. Ahí está
2: tú. la invitación, es la, eh, la entradas es libres es en el auditorio Javier Barrosierra el edificio de la dirección en la Facultad de Ingeniería los esperamos. Pues vamos eh, en un par de minutos a cerrar con un comentario para cerrar este paréntesis de la acreditación, la certificación de los laboratorios y la nueva carrera. Empezamos con el, el señor, señor director.
4: Bueno, eh, sí, muchas gracias. Pues para cerrar es muy importante mencionar que en la universidad también se tienen excelentes noticias, no todos son malas noticias. Y que con lo que hoy presentó la Facultad de Ingeniería, pues la Universidad de, eh, de la Nacional Autónoma de México está dando buenas cuentas a la sociedad mexicana y nos sentimos orgullosos de ser parte de estos eh, triunfos universitarios y estamos conscientes del gran compromiso que tenemos eh, como universidad para con la sociedad. Entonces,
2: eso sería mi comentario. Muchas gracias, maestra, Nayeli.
5: Pues también me uno, digamos, a, a esta parte donde me siento orgullosa, digamos, del trabajo que se ha hecho en la Facultad de Ingeniería. Eh, en la parte de la acreditación y la certificación de los laboratorios la creación de una nueva carrera me gustaría mencionar el alcance del sistema de gestión de la calidad si me lo permiten para los, los laboratorios que ya están incluidos es el servicio de impartición de prácticas desde su calendarización hasta la evaluación del servicio para todas las asignaturas curriculares de licenciatura atendidas en los laboratorios de docencia de la facultad de ingeniería ya mencioné los que tenemos certificados quiero mencionar los que están en proceso de certificación el laboratorio de métodos de ergonomía y logística, mediciones mecánicas, ingeniería mecánica asistida por computadora, termofluidos, control y robótica, circuitos eléctricos, automatización, medición e instrumentación, materiales, geomática, fotogrametría, fluidos de perforación, perforación y terminación de pozos y análisis químico.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, señor Dr. Enrique César. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, maestra Nayeli. Gracias. Muchas gracias. gracias, muchas gracias por estar con nosotros en ingeniería en marcha, bueno pues la semana pasada estuvimos hablando del aniversario del sismo de septiembre de 2017 y se nos quedó en el tintero un testimonio que dan nuestros alumnos que participaron en las brigadas de inspecciones, invitamos a escuchar
0: La noche del jueves 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, sacudió el suroeste mexicano, dejando principalmente afectados a Oaxaca y Chiapas. 12 días después, a 32 años del terremoto de 1985, un sismo de magnitud 7.1, con epicentro entre los límites de Puebla y Morelos, estremeció el centro del país, perjudicando fuertemente a ambos estados, así como a la Ciudad de México, el Estado de México y Guerrero. Ambos movimientos ocasionaron colapsos de edificios, severos daños en viviendas, cientos de pérdidas humanas y heridos, daños en la red eléctrica y de agua potable, miedo y desolación. Pero también fueron muestra de unión y altruismo y del espíritu inquebrantable de los mexicanos. Brigadas conformadas por estudiantes y académicos de varias carreras de la UNAM se organizaron para ayudar en todo lo que estuviera a su alcance, además de la instalación de centros de acopio. A un año de los hechos, y aún con labor por delante, queremos resaltar la labor de quienes movidos por la solidaridad demostraron su esfuerzo incansable para brindar su apoyo a los afectados. Escuchemos las experiencias que algunos brigadistas de la Facultad de Ingeniería nos han compartido.
8: Hola, Días, soy Carlos Martín Cornelio Magallanes, actualmente soy egresado de la Facultad de Ingeniería. Lo que logramos hacer yo junto con unos compañeros fue crear una página que se llama Voluntarios UNAM, 19 de septiembre de 2017, logramos juntar voluntarios y convocarlos para ese mismo día a las 6 de la tarde en la explanada del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y sorprendentemente llegaron cientos de personas. Entonces, con todas estas personas que llegaron al acontecimiento, se formaron cerca de 20, 22. Finalmente se empezó a formar voluntariado para comenzar el centro de acopio en, en las instalaciones del estadio Olímpico. Ahora, ¿qué, ¿qué me deja esta experiencia? Realmente, yo diría que una profunda gratitud, un sentimiento inimaginable, porque no puedo creer cómo es que la gente puede apoyar tanto situaciones como este tipo, ¿no? Todo eso nos deja un aprendizaje y que realmente si nos proponemos nosotros como mexicanos podemos salir adelante.
6: Mi nombre es Mariana Huitrón, soy estudiante de Ingeniería Geofísica. Los primeros dos días estuve en varios derrumbes, en remoción de escombros y en apoyo a, a las personas, pero ya los siguientes días estuve en las brigadas de arquitectura que hizo la Facultad de Arquitectura para checar los inmuebles tuve como aplicar muchos de mis conocimientos que me dieron en mi facultad a la sociedad que al fin y al cabo para eso son ingeniería ¿no? para apoyar a la sociedad y me hizo muy consciente del dolor ajeno y de a veces muchas de las injusticias que pasan siempre digo que soy de las afortunadas porque el temblor me dio más de lo que me quitó, tuvimos una sintonía muy muy padre que pudo ayudar a mucha gente, mandamos gente a Morelos a Oaxaca, a Chiapas, mandamos o sea, y, y eso estuvo muy padre quitamos toda, toda la desgracia creo que en general crecimos mucho como sociedad Mi nombre es Rivera Lizalde Ortiz eh, soy egresada de la Facultad de Ingeniería eh, el año pasado me encontraba participando con las de estudiantes de ingeniería geológica cuando fue el sismo durante estos eventos pudimos apoyar a empleadas, fuimos a revisar estructuras en casas de poblaciones afectadas en Moreno y además estamos a cargo del centro de acopio de la misma facultad. Realmente todos estos eventos que ocurrieron en la sociedad nos pues, marcaron mucho, pero sobre todo nos unieron a nosotros como en ese entonces estudiantes, algunos egresados, nos unieron mucho para poder apoyar a la población y bueno, creo que es algo
2: que va a quedar muy marcado. Mi nombre es Antón Barbosa, soy fotógrafo de profesión y trabajo en la Coordinación de Comunicación de la Facultad de Ingeniería. El año pasado participamos en las brigadas que acudieron a hacer las revisiones de los domicilios ubicados en la colonia Santa Cruz villagualco fuimos como parte del levantamiento de imágenes con un grupo de ingenieros, creo que en términos generales la reflexión más importante que me queda a mí es que pues la gente bajo las circunstancias en las que se dieron los, los sismos y la, la desgracia que provocó, ¿sí? la, la organización la, la solidaridad el, el que la gente está más unida y se ayudan entre ellos y tratamos de ver lo mínimo que pueden hacer, eh, lo haces y te sientes de alguna manera satisfecho
7: mi nombre es Eduardo Martínez Fautle. trabajo en la coordinación de comunicación de la Facultad de Ingeniería desde hace más de 25 años. Mi participación junto con las brigadas el 9 de septiembre de 2017 fue acompañar a un grupo de estudiantes que realizaron evaluaciones sobre los daños en los edificios y en las viviendas de distintas colonias de la delegación Iztapalapa. La enseñanza que me deja es que como en años anteriores la UNAM siempre está presente en estos eventos.
2: Hola, me llamo Uriel Mendoza Ojeda, soy egresado de la Facultad de Ingeniería y yo participé en todos los eventos de rescate que se generaron a partir de los terremotos del año pasado. Mi participación fue pues ayudar a acarrear eh, víveres, alimentos, eh, piedras, igual ayudando a las personas que todas. Y en mi caso como pues ingeniero, pude ayudar al menos en la zona de Milpalta restableciendo varias conexiones eléctricas de algunos hogares o estableciendo puntos de para carga de celulares, baterías. Las experiencias que me dejó, bueno estos eventos fueron más que nada de unión, eh, esperanza, saber que la gente ve que el pueblo está pues en decadencia y se une más que nada para levantarlo.
6: Me llamo Jessica Cruz Sánchez, soy estudiante de la Licenciatura de Ingeniería Industrial. En el tiempo que fue después del sismo del 19 que tuvimos el año pasado, yo y junto con otros compañeros nos dedicamos a estar pendientes a brigadas. Principalmente el proyecto en el que trabajamos fue y lo titulamos como Azul de Oro En este proyecto lo que hicimos fue ir al pueblo de Boyapan, que está en las faldas del volcán. Lo que hicimos fue varias, varias, varias actividades. Dentro de ellas está la de ir y juntar datos de diferentes casas que fueron dañadas, generar una organización con el pueblo. Nos dedicamos a hacer un análisis de la tierra y de la adobe. Hicimos un apoyo integral puesto que estábamos compuestos de, de la carrera de ingeniería, entre ellos eran civiles, algunos arquitectos y en su tiempo fueron algún, un médico y algunos otros que eran de otras carreras como contaduría y entre otras. Y después volvimos a ir al pueblo para ver cómo continuaríamos con este apoyo. Más que ir a nosotros a ayudarles, ellos nos recibieron con casi una fiesta Puesto que eran comidas grandes, eran un, un abrazos muy fraternales y bueno, nos dedicamos a tratar de dejar un poco de nuestro conocimiento, de nuestras ganas de apoyarlo. Seguimos en contacto con las personas de allá. Principalmente lo que me dejó es que nosotros, nuestro pueblo mexicano, podemos hacer grandiosas cosas desde el corazón, desde nuestra intención. Porque la verdadera intención en el momento, sea cual sea, dejamos a la razón y lo único que apareció fue el corazón A
0: todos, muchas gracias Para Ingeniería en Marcha Elizabeth Avilés Alguera
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento